0: Egy mélységesen vallásos, hitetlen vagyok, mondta egyszer Einstein, ami, vajuk meg, különös mondat. A megfejtéséhez sajnos már nem tudunk az ő fejébe nézni, de hogy miként néz a világra egy természettudós, mit gondol a hitről egy olyan ember, akinek a szkepszisa, a kételkedés, a lételeme, abban talán tud nekünk segíteni egy másik fizikus, december óta állandó vendégünk, Lukács Béla. Persze már az sem teljesen világos, hogy hogyan működik a tudomány. Mondok két példát az olvasmányaimból, aztán tanárulat fogom kérdezni. Azt olvastam, hogy 1801-ben egy Johann Georg von Zoldner nevű német csillagász majdnem ugyanazt az értéket találta a fény a nap mellett, amit 1911-ben Einstein, tehát pontosan 110 évvel Einstein előtt kiszámolta ugyanazt. Csak hogy Zoldner munkája egészen 21-ig ismeretlen maradt a fizikusok számára. És akkor ezt már Lukács Bélától kérdezem, hogy hogyan lehetséges ez? Hogy fordulhat elő ilyesmi, hogy valami megvan, és mégis újra fel kell találni?
1: Hát erre azonnal mondok egy példát, de nem természettudományból, hanem irodalomtudományból. Valamikor a 80-as évek elején egy fiatal irodalomtörténész rájött arra, hogy Pató Pál élő személy volt. Esztergomban vagy valahol valami levéltárban kutat, és megtalálta a Patópálnak valamilyen ö, okmányát. Miközben ezt ismertették a rádióba, ott volt a nagynéném, aki hát, hangokat adott, amikor ezt hallotta, és kérdeztem, hogy mi bajod, hát ez egy érdekes dolog. Azt mondja, hogy amikor ő nyolc éves vagy kilenc éves volt, akkor a tanító úr, amikor a Patópál úr című verset tanulták, azt mondta, hogy gyerekek, most álljatok kettő sorokba, átsétáltak a szomszéd falu temetőjéhez, és ott megmutatta nekik a Patópál sírját. Tehát hát a nagynéném Kövölkuti volt, és a szomszéd faluban élt a Patópál. Tehát ugye az a helyzet, hogy nem minden tudás jut el mindenkihez. Ezt az a néhány falu tudta, Budapest nem tudta.
0: Na jó, de hát ez egy, mert hogy visszatérjünk tárgyalt témánkhoz, ez egy felfedezés volt mégiscsak.
1: Igen. Amikor a genetika alaptörvényeit a Mendel nevű szerzetes, mert valami kolostornak volt az apátja, valami kis kolostornak amikor fölfedezte 1865-ben, le is közölte az eredményeket valami eldugott szaklapban, és 1910 körül vették észre a komoly genetikusok. Uh-huh. Szóval ilyenek vannak. Na most, ne
0: lepődjünk meg ezen.
1: De még egyet mondok, és ez most már a konkrét esethez szól. Az rendben van, hogy a német csillagász 1901-ben kiszámolta azt, amit az Einstein 1911-ben, csak hogy Einstein... 1801-ben. Igen, de Einstein 1911-ben jutott ugyanarra. Igen. Csak hogy Einstein 1911-es eredménye, mint azt Einstein 1916-ban megmutatta, nem volt jó. Mert a fényelhajlása kétszerese annak, amit a Zoldner és az Einstein kiszámolt, 1801-be és 1911-be.
0: Ebből akkor mi a tanulság?
1: Ebből az a tanulság, hogy az élet nem egyszerű. Einstein sokszor saját magának is ellentmondott, de a néhány évvel korábbinak, és az a jó, amit később csinált.
0: Na most akkor egy másik példát is mondok. 1912-ben Einstein Berlinben egy csillagás segítségével próbálja megmérni a fény elhajlását a Jupiter bolygó mellett, ami ugye nem sikerült, nyilván kicsi volt a Jupiter, és közben számolgat a jegyzetfüzetében füzetében, és mellesleg felfedezi a gravitációs Lencse nevű jelenséget. Majd erre visszatérünk azok kedvéért, akik elfelejtették. Na egyszer már ezt elmagyarázta. Majd úgy gondolja, a jelenség úgyse lesz soha megfigyelhető, és megfeledkezik az egészről. Ennyire, hogy 24 évvel később, 1936-ban egy csillagász kérésére újra levezeti az egész elméletet, és majd csak 67 évvel később, 1979-ben észlelték először csillagászok a gravitációs lencse jelenségét. Kiesett Einstein fejéből tehát, hogy már megcsinálta. Ismét akkor önt kérdezem, hogy hogy lehetséges ez? Tehát hogy lehet az, hogy ez az ember, aki nem tántorított vissza, hogy az Iker paradoxon sose lesz tapasztalati úton igazolható, nem foglalkozott a gravitációs lencsével, mert fel sem tételezte, hogy valaha használható lesz. Miben? Szóval miben nem hit.
1: Hát ez megint két fél kérdés, ugye az egyik fele az az, hogy 1912-ben vagy, vagy 15-ben még a technika sokkal gyengébb volt, mint 1930-ban és pláne, mint 1970-ben az észlelési technika. Tehát 1912-ben még nyugodtan gondolhatta, hogy az ő életében úgy sem jutnak el oda, hogy ez tényleg megfigyelésben ki lehessen mutatni. De van egy másik fele a dolognak, és ez pedig az tudok mondani én is egy esetet, amikor Einstein valamit elfelejtett, amit ő maga tudott néhány évvel korábban, és ez, ez ki is hatott némileg az ő munkásságára, bár különböző szerencsés dolgok folytán ezt csak egy vagy két évvel késeltette. Einstein 1903-ban írja a feleségének, aki éppen hazajött újvidékre szülni, hogy a Grossman Marcel nevű barátjuk írja a diplomamunkáját, vagy a doktoriát, vagy valamit.
0: A matematikus.
1: Igen, geométer volt, de ők képfolyam társak voltak, mert matematikát és fizikát nem volt nagy az egyetem. Igen. Szóval a helyzet az, hogy az Einstein írja a Milevának, aki írt neki, hogy hát, hát küldjön már valamit, amiből ő elolvashatja, hogy mi történik a barátjaikkal, mert nagyon egyedül van. Hát szülés előtt közvetlenül. Na szóval megírja, hogy a Grossman-Marcell, az éppen nem Euklidesi geometriából készül valami vizsgára, csak tudnám, hogy az mi. Helyes. 12-ben, amikor haza jönnek Prágából, tehát haza mennek, hát Svájcba, akkor az Einstein találkozik a Grossmannal, és elmond neki egy fizikai problémát. A Grossman azt mondja, hogy ez nem Euklideszi geometria kellene. Jó, hát akkor tanuljuk meg. Hát Albert, nem kell azt megtanulni, hát én ezt csinálom 10 éve. Einstein nem emlékezett arra, hogy tíz tíz vagy hány évvel ezelőtt ő maga írta a feleségének, hogy a Grossman éppen ebből vizsgázik. Na most, mivel azonban kiadták az Einstein-Maric szerelmi levelezést, ezért mi most már tudjuk, hogy az Einstein tudott valamit a század legelején, amit aztán 12-re elfelejtett, és akkor figyelmeztetni kellett rá.
0: Ez kb. olyan, mint mikor nekem ugyanazon műsorötletek 5-7 évente újra meg újra az eszembe jutnak, és már nem is emlékszem, hogy kitaláltam egyszer, csak a füzeteim emlékeztetnek rá.
1: Én, Ugye? Ez,
0: Nem akarom magam ezeket a az, csak hogy egy ember megföltez példát, működik
1: az agya, és Einsteinnél ezzel a példával tudom illusztrálni, hogy Einstein igenis elfelejtett olyan dolgokat, amiket korábban már tudott, és nagyon fontosak is voltak az ő munkássága számára.
0: Önnel ilyesmi meg
1: én azt gondolom, hogy nem, de egy kívülálló esetleg figyelmeztetni tud arra, hogy valamit én már mondtam tíz évvel ezelőtt. Hát, hogyha az ember saját magáról nem veszi észre, hogy valamire
0: nem emlékszik. Mert akkor emlékezne. Így van, így van. <gül> Na jó. Einstein ugye sokat emlegette az Isten, sőt, bizalmas viszonyban volt vele, öreg úrnak nevezte és bízott benne, mert ha valami leküzdhetetlennek látszó matematikai problémába ütközött, ahogy olvastam, állítólag azzal bíztatta magát, idézem, hogy Isten ravasz, de nem rosszindulatú. Einstein ismerője azonban azt állítják, hogy az ő Isten nem ez a köznapi hit értelmében vett csodatévő isten, hanem azért a titokzatos isteni rendje, amely az univerzumot áthatja. Ha valaki ezeknek a titkoknak a megfejtésével foglalkozik, és rájön valami nagy és szép összefüggésre mondjuk, valószínűleg nem csoda, hogy arra gondol, hogy valaki ezt oda rejtette. Na, de Einstein is így gondolkodott? Ez azt jelenti, az ő istenhite?
1: Einstein istenhite, ha egyáltalán volt neki, azért fogalmazok így, mert nem egészen tudjuk, hogy ő mit értett Isten alatt, de hogyha ő tényleg istenhívő volt, akkor ez az istenhit körülbelül <coughs> tíz évenként változott nála. Hát hiszen tudjuk, hogy kisgyerekkorában bizonyos vallási kérdésekkel állandóan rákta a szülei fülét, utána, úgy körülbelül egy korában, és, és azután egy néhány évig abszolút nem törődött vallási kérdésekkel, és aztán 1920-tól kezdve megint csak kezd törődni valahogy Istennel, meg a vallásokkal, meg mi de a tételes vallásokban ő valószínűleg egy pillanatig nem, nem azt mondom, hogy nem hitt, hanem hogy nem foglalkozott velük, nem mélyült el bennük. Tehát valószínűleg az Einstein-Isten fogalma, az a természeti törvényeknek egy ilyen, egy ilyen elabsztrahált változata. Na de ez, ez A kérdés
0: persze nem erre vonatkozik, a kérdés arra vonatkozik, hogy aki ekkora ismerettel bír mondjuk a világmindenségről, amögött mindenképpen kell egy rendszerező, logikusan gondolkodó agynak lenni, viszont ha eljut a gondolkodásnak arra a pontjára, hogy már nem talál rá racionális érveket, akkor azt mivel pótolja be, mivel helyettesíti be? Ó,
1: erre erre mondhatni egy nagyon egyszerű példát. Arról van szó, hogy a természetben úgy tűnik, mintha a természeti állandók nem véletlenszerűek lennének valami összhangban közöttük. Azonnal mondom, hogy mit kell ezen érteni. Ha a magok közti erők, 8%-kal gyengébbek lennének, mint a Igen, igen, tehát a neutron és proton közötti mondjuk vonzóerő. De hát magfizikusok azt mondják, hogy van egy egyetemes magfizikai kölcsönhatás, aminek az egyik arca az egy vonzás, a másik arca egy taszítás, és itt tovább. Na mostán, ha ezt az állandót 8%-kal csökkentjük, akkor a csillagokban nem jön létre már hélium se. És akkor ez azzal jár, hogy mindörökkön örökké hidrogéngáz lenne csak a világban, és nem lehetne benne élet, mert hát hidrogéngázból nem lehet életet csinálni, mert a bolygót se. Nagy Vagy se lenne. Csillagok lennének, de, de nem nagyon tudnának energiát termelni. És mit égetnének? hidrogént nem tudná, nem égetnének semmit, hidegek lennének, hát, ilyen fehér törpeszerű valamik lehetnének, de semmi más. Tehát a fehér törpéknek már nem volnának bolygóik, nem volna élet.
0: Na, Tehát ki... ez azt jelenti, hogy nagyon múlik, hogy a világegyetem ilyen, milyen úgy néz ki, hogy nagyon
1: kicsi múlik. Na most nem biztos, hogy ennek van értelme. Az egyik fizikus kinyában azt gondolhatja, hogy amikor mindent leírnék összességében, akkor a természeti törvényekből kiadódna, hogy nem is lehet más a magerők erőssége, mint amennyinek mértük. Most nem tudjuk, hogy miért éppen akkor. Na most egy másik pedig a következőképpen gondolkozik, és ez az antrópikus elv. Ha a természeti törvények nem olyanok volnának, hogy élet lehessen, akkor nem volna értelmes ember, aki megfigyelni. Tehát, ha én megfigyelem, hogy mekkora a magerők akkor csak azt kaphatom, hogy annyi, mint amennyi, mert hiszen valaki megfigyelte. Uh-huh. Tehát esetleg nincs is értelme megkérdezni, hogy mitől van. Ha viszont valaki hajlamos a gondviselést használni gondolkodási sémának, akkor azt mondja, hogy a legvégső összhangot, azt az isteni akarat, vagy a gondviselés, vagy mi létre. Ön szerint ez hogy van? Fogalmam sincs, mert hiszen, ha meg tudnám csinálni azt a az elméletet, ami mindent leír, és akkor abból vagy kijönne az összhang, vagy nem jön neki. Ha meg tudnám csinálni, akkor kapnék Nobel-díjat, meg e tehát nyilván nem tudom megcsinálni. Én
0: nagyon távol van tőle? Költői kérdésnek Én szerintem. nagyon
1: távol vagyok, hogy a, hogy a tudomány milyen távol van tőle. Hát most nagyon távol. Hát ha azt mondom, hogy száz évre vagyunk tőle, az nagyon távol. Az egyrészt azt jelenti, hogy egyetlen mai élő ember sem fogja megtudni.
0: Én a Nobel-díjra gondoltam, hogy attól nagyon távol van-e ön. Attól messze vagyok, persze hát. Milyen szerény. Na de abban talán egyetértetünk, hogy kicsik vagyunk mi is, emberek, meg a Földünk is, azokhoz az irdatlan méretekhez képest, meg erőköz képest, amelyek ugye a Világegyetemben megtalálhatók, ugye ember a holdnál messzebbre még nem is jutott nem. el. Hogy lehet az, hogy agyunkkal, az eszünkkel, meg azokkal az eszközökkel, amelyekkel megint csak az agyunk segítségével építettünk, tehát teleszkópok, műholdak, stb. mégis képesek vagyunk megfejteni a világ mindenség törvényét, akkor ez hogy van?
1: Erre viszont azt mondom, hogy legalábbis szerencsésebb korokban tehát a középkornak volt olyan sötét része, ami nem tartozik ide, amikor pestis járványokkal és efélével foglalkoztak tudományájárt. Tehát a szerencsésebb korokban, amikor van egy kis lélegzetvételnyi időnk, akkor az ember mindig megcsinálja a világmindenség egyetemes leírását. Eddig mindegyikről kiderült a legutolsót kivéve, hogy nem jó. A mostaniról még nem derült ki. Tehát az a helyzet, hogy az emberi agy valahogy arra képes, hogy mindig kitöltse, rendszert csináljon az ismeretekből, vagy valami ilyen és akkor mindenkor úgy érzi, hogy ő ő elkészült a nagy szintézissel, tehát a helyzet az, hogy mi kétségkívül össze tudjuk rakni nagyjából a világegyetem jelenségeit és elméletet tudunk rá csinálni, Adja Isten, hogy ez az elmélet száz év múlva is helyes legyen. Az általános relativitás elmélet 91 év óta változatlan, tehát úgy néz ki, hogy az Einstein jó, jól állt hozzá az elmélet megalkotásához. Na de ez is csak 91 év. És mondom, hogy az 1916-os Einstein be tudta bizonyítani, hogy az 1911-es Einstein rossz eredményt adott a nap melletti fényelhajlásra.
0: Egy könyvben olvastam a következő mondatokat, és szeretném, ha kommentálnád, az evolúció elmélete szerint intelligens majmok vagyunk, akik csak nem régiben hagyták el a fákat egy kis csillag harmadik bolygóján, egy kis galaxis kisebb spirálkarján, egy kisebb galaxis halmazban, a Virgo szuperhalmaz közelében. Lehet, hogy még a mi hatalmasnak itt univerzumunk is, csak egy kicsi buborék egy sokkal nagyobb kozmoszban. Mégis ismerjük a mindenség elméletét. Tehát lehet, hogy a kíváncsiságunk is része a rendjének? Ebből lesz következik? Hát a kíváncsiságunk
1: nélkül nem tudnánk elméleteket alkotni, vagy legalábbis csak nagyon primitív elméleteket tudnánk alkotni a világegyetem rendjéről és e féléről. Az emberszabású majmok, a többi majom is, de kevésbé, az emberszabású majmok nagyon kíváncsiak. És a többi állat nem szokott ennyire kíváncsi lenni. Tehát ez valahogy a majom közösségnek a tulajdonsága, hogy elméleteket csinál. Hát a kisebb majmok azok primitívebb elméleteket csinálnak. Hosszabb a gyerekkorunk, mint a legtöbb állaté, relatív és hosszabb, szóval az életünkben relatíve is hosszabb ideig vagyunk, kísérletező gyerekek, játszó gyerekek. Ez majom tulajdonság. Ö, és hát tényleg nem rég váltunk el a, a rokonáimtól, mert a csimpánztól 5 millió éve. 5 millió év nem egy olyan óriási e, idő, hát az kevesebb, mint század, hát majdnem, hogy ezred része az, a földi élet e, időtartamának. Nagyon közel vagyunk a csimpánzhoz, uh-huh. és az is kíváncsi. Tehát ez része a természetrendjének, azt mondja? ez a mi rendünknek a része, tehát ennek a majom társaságnak, hát igen, az agyunk megfelelően nagy is, és az, amelyik csak távoli rokonunk, tehát nem majom, a delfin, annak is nagy az agya, és az is játszik. Tehát úgy néz ki, hogy amikor az agy már elég bonyolult lesz, akkor valahogy kíváncsi is lesz az élőlény, de ez azért nem biztos, egészen más fölépítésű agyú. Hát mondjuk az elefántnak is nagy az agya, és az elefánt nem kíváncsi. Na hát akkor most
0: jó dugába döltünk. Nem, nem? az növényevő De kivágta magát. Mi pedig mindenevők vagyunk. Tehát a nagy agy csak a mindenevőkre kíváncsian jár azzal a következőnye, Úgy hogy elmondott.
1: Úgy néz ki. Hát egy mindenevő az érdekes helyzetben van, mert annak a húsevő nagy ragadozó az a veszélyes ellensége, uh-huh. viszont ő a veszélyes ellensége a növényevőnek. Ugye? Tehát, mi
0: Ebben va- is ott van, igen.
1: Mi igen. valahogy így két, két viselkedési mód között vagyunk félúton, és ez azt jelenti, hogy többféle stratégiát kell megtanulnunk. Nem csak nekünk, a, a, a mondjuk a disznónak is, a disznó is mindenevő, csak a disznónak kisebb az agya. Tehát
0: okos, a... okos, azt mondják a disznó.
1: Állítólag okosabb, mint a kutya, ezt én nem tudom, és a kutya barátok azok valószínűleg ezt tagadnák, de a disznó valóban okos állat, de nem annyira kíváncsi, mint egy majom, nyilván azért, mert kisebb az agya, és nem pontosan olyan fölépítésű.
0: De... Ha csak erről gondolkodunk, aki a világ mindenség dolgain töpreng, fizika és a matematika törvényei méri le a tapasztalatait, és minden gondolatát mondjuk a ráció kontrollja alatt tartja, mint ahogy hát nagyjából ön is. Mit tud kezdeni a hittel? tud mit kezdeni Istennel? Személyesen ön?
1: E, hát ugye a helyzet az, hogy e, mi a hit. Szóval a, az ember az. E, Mióta az eszét tudja, tehát mindenki, amikor, amikor már ön tudatra ébred, mondjuk 4-5 éves korában. Hozzászokik ahhoz, hogy egy csomó dolgot nem kérdőjelez meg. És ezekből áll az ő hite. Ugye mondjak egy példát, a gyerek mondjuk két-három éves korában néhányszor leejt valami tárgyat, az aztán vagy eltörik, vagy nem. Amikor ő tizedszer leejtette, akkor utána már az lesz neki az alaphozzáállása, hogyha 1-szer is, is elengedné, akkor is leesne. És nem kérdőjelezi meg és egy csomó ilyen van. Hát amikor a gyerek megégeti először a kezét a kájhán, hát most már kevés kájha van a központi fűtésen nem lehet megégetni, de hát mondjuk az én gyerekkoromban az általános volt, hogy a szülők odanyomták az egyik ujját a kisgyereknek a kájhához, hogy megtudja, hogyha megfogdossa a begyújtott kájhát, akkor megégeti az egész kezét. Egyszer odanyomták az ujját, a gyerek üvölt, legközelebb nem nyúlt hozzá. És 20 év múlva se nyúlt hozzá a begyújtott kájhához, mert belerögzült az a tudás, hit valami, hogyha a kájhát fogdosom, az rossz lesz nekem. Miért mondom ezt? A legtöbb cselekedetünk ilyen smiken alapul. Tehát a mindennapi életben. A, az ember cselekedeteinek csak egy nagyon kicsi része állabból, hogy most én éppen csinálok egy elméletet arra, hogyha ezt és ezt csinálom, akkor mi lesz belőle. Az élet folyamán a legtöbb dolgot hit alapján tesszük meg.
0: Na de ön is, amikor mondjuk fizikát kutat, vagy fizikát csinál? Na, a következő helyzet. Így a on, nyugodtan. fizika, mint szakma,
1: az olyan, hogy nem hivatkozhatunk hitre és e félére, mert az a, ját- a fizikus játékszabályokban nincs benne. Tehát szakcikket nem lehet úgy írni, hogy az ember a gondviselésre hivatkozik, vagy valami e félére, hanem a játékszabályok olyanok, hogy ki kell találni olyan magyarázatokat, amik személytelenek hogy így mondjam. És ezért van az, hogy a legkülönbözőbb világnézetű fizikusok, mint fizikusok eszmét tudnak cserélni minden probléma nélkül, ugyanis amikor a szakmájukat művelik, akkor nincs hitük. Amikor meg a szakmájukat nem művelik, akkor nem is társalognak egymással. Értem. Úgyhogy ez ilyen egyszerű, és ez nem csak a fizikában van így, így van mondjuk a kémiában
0: is. Jó, de hát azért az elméletgyártás is, hogy ugye munka, és ahhoz kell fantázia. Fantázia kell, és viszont az kell, hogy az ember a
1: fantáziáját kor, kordában tudja tartani. Ugye, hogyha az embernek a fantáziája hatalmasodik el, akkor alanyi költészetet vagy valami ilyen smit fog művelni. Ha nincs neki fantáziája, akkor nem tud fizikát csinálni. Mérnöki tudományokat esetleg lehet fantázia nélkül csinálni, néha se, de fizikát nem. Kémiát nem. Matematikát nem.
0: Értem. Hát sorozatunk végére értünk, legalábbis a decemberben megkezdett sorozatunknak, ez volt az utolsó találkozása. Pontosabban még két hét múlva lesz egy ilyen speciális hetünk, amikor holnap majd elmondom részletesen a nézőknek is, hogy mi mindenről beszélgetünk és nagy valószínűséggel ott számítanánk az ön közreműködésére is, de a hivatalos kurzus ezennel véget ért. És jön a nyár. És jön a nyár. mi csinál nyáron? Akkor is végig gondolkodik?
1: Hát lesz konferencia is, mert azokat ilyenkor szokták csinálni, mert az egyetemeken szünet van, meg meg legalább két konferencia lesz a nyáron, ami két különböző
0: témában. De valóban legalább pihenni egy-két hétre elutazik?
1: Hát konferenciákon nagyon jól lehet pihenni. Tényleg? Persze. Persze.
0: De nincs az em... annyi érdekesség, hogy föl legyen csigázva?
1: hogy nincs, dehogy nincs, csak azért az ember ezt ö, új helyre megy, és akkor ott naponta
0: néhány órát dolgozik, és utána pedig körülnéz. És az mit jelent? Mit jelent az, hogy körülnéz? Hol lesz ez? Hát az egyik az például Litvániában lesz. Hát nem olyan gyakori,
1: hogy az ember eljut Litvániába, ugye 1991-ig senki nem jutott el Litvániába, mert gyakorlatilag zárt terület volt, és most is inkább az emberek Olaszországban meg meg Spanyolországba szoktak járni. És amikor
0: körülnéz mondjuk Litvániában, akkor mit néz meg? Kérem tisztelettel. Nem az üzleteket nyilván. Nem,
1: nem. A litváni nyelv például a legrégiesebb indoeurópai nyelv. Tehát a jelenleg beszélt nyelvek közül a legrégiesebb. Mi az, hogy régies? Hangzásban régies? Vagy milyen szempontból? Nyelvtamban. Nyelvtanban, tehát a litvány nyelvre azt mondják az ehhez értő nyelvészek, hogy olyanok a nyelvtani szabályai, mint 2000 évvel ezelőtt a szanszkriti. A szanszkrit egy mesterséges nyelv, tehát a szanszkritot most is úgy beszélik, mint 2000 éve, és a litván még olyan bonyolult, az indo-európai nyelvek egyszerűsödtek. A magyar az bonyolódott, de hát édes Istenem. Tehát a litvány nyelv, amiatt, hogy ott eléggé egymás között volt a nép, és nem, so, so, nem sokszázad. Igen, igen. Ennek a következtében a nyelv bonyolult maradt.
0: Megértettem, de akkor mit néz meg? Tehát akkor a nyelvet hallgatja? Leül egy parkba és hallgatja? Hallgatom.
1: Föliratokat. Hát ugye a, a cégtáblákat az ember megnézi. Na most aztán azon kívül, azon kívül, Van Litvániában egy meteorit, ami 1929-ben jött le, tehát zuhant le, és gyakorlatilag a tudományos közösség nem ismeri, mert 1939-ben viszont bezárult Litvánia, tehát nem lehetett elmenni megnézni a meteoritot. Na azt például meg fogom nézni, hogyha hozzájutok.
0: Mekkora ez a meteorit?
1: 11 darabra tört szét a leesés közben, de olyan néhány kilós, azt
0: hiszem 7 kiló. Tehát úgy nézelődik Litvániában, hogy nem tud elszakadni a szakmájától.
1: Várjunk egy pillanatra. Ez egy nagyon különös meteorit, néhány darab van ilyenből. Tudnélek, tisztára úgy néz ki, mint egy földi bazalt, egy ilyen láva. És akkor mi azon a furcsa? hát ez fölülről jött, látták lezuhanni. Ez elég? Hát valahol van valami, ahonnan olyan kövek jönnek, minthogyha a földi kő lenne.
0: Uh-huh. Hát... A többi meteorit nem ilyen. Nem, azok, azokból van
1: olyan, ami hasonlít, de rögtön egy valamire való geológus rögtön látja, hogy ez nem földi. Kisbolygó darabkák meg e félék, de ez a és egy néhány másik, ez olyan, hogy a Földről is jöhetett volna, kivéve, hogy helyenként valami üveges darabok vannak benne, és arra azt mondják, ez mutatja azt, hogy ez egy nagy ütést kapott. Vagy amikor lejött, vagy amikor a másik helyről kiszakadt, de egyébként teljesen olyan, mint egy földi bazalt. Tehát valahol, valahol a közelben van egy másik hely, ahol ugyanolyan bazaltok vannak, mint a Földön. Hát az valószínűleg a mars. Na de hát azért az, azért az is érdekes.
0: Értem, hogy miért megy oda megnézni ezt. Hát, hogy így fejtegeti, mert meg is fejti a rejtét. Annyi, hogy meg fogja nézni a bazaltra emlékeztető meteoritot. Igen. Amit egyébként el tud képzelni, nél az asztalnál is. Hát
1: el tudom képzelni, de hogy
0: tényleg olyan. Szóval ezt csinálja akkor, tehát ezzel telik a nyara. konferenciák, kicsit a névtáblák, helységtáblák, nem tudom én, feliratok tanulmányozása Litvániában, meg egy Hogyan, jó adag és nagy- bazalt. Nagyon
1: sok halat fogok enni.
0: Igen? Szereti?
1: Ö, nem föltétlenül, de Litvánia ez egy nagy nemzet ez a Szovjetunió idején is így volt, a litvánok kiártak az Atlanti óceánra, és ott például ezeket az egészen kicsi szinte mikroszkopikus rákokat halázták, és akkor abból nagyon olcsó rákkonzervet csináltak. Miért? Hát azért, mert a Litvániának hosszú tengerpartja van, és ezért a litvánok hozzá voltak szokva, hogy halászni kell.
0: Mondja, de igazán, szóval ez mind a fejében van, vagy pedig mert tudja, hogy utazik Litvániába, ezért utána olvasott.
1: Nem, 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 nem. Hát a 1990 előtt, amikor az ember olcsó halkonzervet, olcsó és jó halkonzervet akar tenni, akkor nem marokkói szarténiát vett, hanem valamilyen szovjet halkonzervet. De mivel a halkonzervek egy része az nem volt jó, azért az ember megtanulta, hogy hogy minek kell ráírva lenni, hogy abban jó legyen. És akkor, ha az ember megnézte a föliratot a konzervdobozon, akkor látta,
0: hogy ez Litván, és aztán kíváncsivá tette, utána olvasott, és megtanult, hogy kijárnak az óceánra, kis rákfajta. Igen, de amikor nagyon sok litván konzervvel
1: találkoztam a budapesti boltokban, akkor már utána néztem, hogy mitől van ennyi litván konzerv.
0: Hát ettől. Jó utat kívánok, két hét múlva akkor még találkozunk, de az már egy ilyen, hogy mi mondjam, zártabb keretek között zajló beszélgetés, és szigorúan tudományos lesz. Megígérem, elnézést, hogy kicsit így személyesen érdeklődtem, csak hát itt már rokonomnak Jó, érzem, hogy annyiszor találkoztunk. Jön, a, jön nyár, a nyár, és
1: akkor oldottabbak is vagyunk, meg... meg? Hát nyáron meleg van, nyáron az ember mindig elereszti magát, részint azért, mert a melegben lustább, részint azért, mert a nyárba beletartozik az, hogy heverünk valahol, és süt ránk a nap.
0: Na, ha valakire ez nem jellemző önre, nem, hogy hever valahol, és sütönre a nap, akkor jó pihenést kívánok, találkozunk még egyszer, és aztán Köszönöm, meglátjuk.